0: 小暖，其实我每次在要开始看诊，或者开始咨商之前，或者做一个工作、写一个稿子之前呢，我都会帮自己泡一杯花草茶。但其实这是一个蛮辛苦的工作，因为不是每一次都这么有闲有空，可以有一段泡茶的时间。我觉得泡茶是一个放松身心很重要的一个仪式行为哈，但我更需要的其实是在那个上阵之前，或是要面临一个压力事件之前，让自己可以深呼吸一口气，好好放松心情的那一口啊，就为了那一口需要泡很多时间。那自从我知道有茶本净这个花草茶之后，我发现我不需要在每一次。上工之前自己亲手泡，而且亲手泡花草茶还有一个困境，就是你还得把它冰在冰箱里面，然后等它凉了之后拿来喝，否则夏天喝起来会觉得已经很热，然后又喝又更热哈。所以。茶本净它提供一个新的选择，是我可以先买起来，然后放在冰箱。那不论是要工作、要写作、要录影，或者是要资商，都可以随时从冰箱里面拿出一个和我亲手泡的几乎完全一样的清新与自然。尤其他的洋甘菊花茶跟我泡我根本就是完全一样，百分之百一样。可能是我舌头比较不敏感吧，所以喝不出来。但是我觉得这个一样的感觉让我有一种安心感。我会觉得，不论何时何地，都有一种 ready 准备好的感受。所以，如果你也希望自己有一个简单、轻松，然后没有压力的放松时刻，那么茶本净有机洋甘菊花茶、南非博士茶将会是你在忙碌的一天当中最佳的选择。嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海台熊心里话，在这里陪着你。欢迎大家来到海台熊心里话，我是海台熊。本集感谢金车茶本静赞助。我们今天这集呢，要来谈一个跟茶壶有关的故事。那这个故事呢，是日本流传已久的传说，最早是从群马县管林市。的茂林寺所传出的传说，我们之前也谈过不少的日本童话是有关于报恩的这个系列啊，所以大家不要太呃紧张哦，这茶壶会是一个什么奇怪的故事哈，它也是一个报恩系列的故事。那这个故事呢，它其实很短，不过如果我们仔细看，会发现里面有很多有趣的象征，那尤其是这些象征在其他的童话故事里面也曾经显现。那呃，它有很多版本，呃，不过我这个版本，呃，选来也希望主要是献给那些在感情或是家庭，呃，关系自己的社群当中，不断地喜欢，呃，一直付出，然后一直燃烧自己，照亮别人的人、哦，所以如果你是这样的人呢，也非常欢迎大家一起收听今天的分福茶府的这一集，好哦。那就跟过去一样，请大家找一个舒适的姿势，找个你觉得可以放松的地方坐下，或者是站着，或者是躺着。大家可以想象一下，呃，日本比较古早的那个绘本的环境，或是淘太郎时代的这个风景。我们就用这个风景当做一个背景来做开端。那我们要来讲今天的故事喽。很久很久以前。有一个贫穷的老爷爷，他看见一只困在陷阱当中的狸猫，他觉得狸猫很可怜，于是他把它从陷阱当中救出来。结果那天夜里，狸猫呢就来到老爷爷的家里。他为了感谢老爷爷的相助，提议要把自己变成茶壶，就是茶壶的意思啊、哦，然后让老爷爷拿去卖钱。那隔天呢，老爷爷就把那个狸猫变成的茶壶。卖给一位老和尚，老和尚带着茶釜回到寺庙之后，想要煮茶，于是就请小和尚用这个茶釜去烧水。变成茶釜的狸猫在架子上面被火烧着，实在是忍不住热，所以赶快变回那个一半狸猫一半茶釜的状态，然后赶快逃回老爷爷的家。因为实在是太烫了，所以他就现回原形，这样。回到老爷爷家的狸猫呢，再次提议把自己变成会走钢索的茶斧，让老爷爷卖艺赚钱。而如此新奇的茶斧呢，也让老爷爷变得更富有。从此之后，狸猫和老爷爷就成为家人，两个人永远不寂寞。这里还有另外一个版本的结局是这样哈，就是受不了火烧的那个狸猫变回原形，但是没有跳走。他跳下火炉之后呢，又变回茶壶的模样。看到这一幕的老和尚决定不再用这个茶壶煮茶，而是把它供奉在寺庙里面。而听说寺庙里面有神奇茶壶的消息传开之后呢，寺庙里面的香客络绎不绝，也让寺庙的经济状况有了一些好转。好，那这是两个版本的故事。呃，我在。谈这个故事之前啊，先跟大家分享一下这个故事的结构。这个故事一开始是有一个贫穷的老爷爷，或者是一个贫穷的寺庙，然后因为这个茶壶，就是这个这个茶壶狸猫变成茶壶，然后最后变成比较富有的这个状况，所以它有一点像是三段式的：前面先是报恩的情节，然后后来因为这个茶壶它有一些特殊的能力，然后最后。有一个很 happy 的 ending， 这样。那这三段分别代表什么样有趣的东西呢？哈，其实如果大家去看我们前几期或者听前几集我们讲的童话故事，我都有提到说，第一句话通常都蛮重要的。这个开头的那个很久很久以前，有一位贫穷的老爷爷，他其实跟很多童话的开头相同，就是会有一个贫穷的、寂寞的、孤独的，或是缺乏父母的。呃，小孩或是主角，那他们必须要有一个这样的贫穷，才能够开启这样的故事。那这个贫穷呢，不但没有办法阻挡故事的主角去拓展他的人生，反而让他更能够显现出他的善良。比方说，像这个故事里面，这个老爷爷，他虽然很贫穷，但他愿意去救一只困在陷阱当中的狸猫。大家知道，狸猫其实是。它的皮囊啊，就是可以做很多的使用，然后也可以把它的那个呃身上的皮毛弄下来去做什么皮包啊，然后还可以装很多钱呐、啊。那它的肉又可以拿来吃，所以其实是一个经济价值蛮高的动物。如果你真的要使用它的话，但老爷爷在这么贫穷的情况下，竟然没有把它拿去变卖，然后做成狸猫的一些用品，反而还是解救了它，然后把它从陷阱里面放出来。所以这其实对于一个贫穷老爷爷来说是一件很不容易的事，有点像是拾金不昧的概念。那他的怜悯之心呢，就是多于他那个贪念，所以他才有办法做到这件事。可是他是一个很贫穷的老爷爷，那这个故事一开始的命题贫穷并没有被解决，所以他必须在后续的过程当中去解决这个贫穷的命题。那在后面，他第一阶段要变卖那个茶壶的过程当中，而且是那是礼貌，他主动要变卖的。他虽然。提了一个意，可是这个意见是损伤这只狸猫的身体来去换得的，所以最后无法成功。那在第二次的提议当中，它变成观赏用的，或者是可以让人家觉得愉快的娱乐的茶服。那这个提议呢，反而才让他们不论是狸猫本身会觉得舒服，那另外一方面也让不论是寺庙或者老爷爷可以获得金钱。好，所以这一整个故事到底要说什么呢？我们首先先看“茶釜”这个概念茶釜”其实就是茶壶嘛，刚刚有说。那茶壶，如果我们把它念快一点就会发现它其实是，你就“茶釜”“茶釜”，然后念快一点，或者“茶壶”“茶壶”念快一点，就很像那个藏“藏釜”“藏藏东西的藏”，然后“福气的福”，听起来很荒谬嘛，对不对？可是实际上。你如果看人家在送那个茶壶的时候，它其实那个壶是谐音“福气”的那个“福”。为什么我们常,常会送茶壶给一些文人雅士？就是我们把自己的福气，或是祝对方有福气，献给对方。那这个“福”首先是一个谐音，那另外一个是茶壶有一个特殊的地方，是它是一个容器，所以它里面其实可以装一些像福气之类的东西。比方说，我们把福气装进去，或把钱装进去，它是有一个可以容纳的空间。那有人可能会说：“哎、欸，那为什么不是变成别的东西，而是变成茶壶呢？”其实，变成茶壶，除了要有一个可以容纳的空间之外呢，它其实也是一个可以装水的空间。像茶壶里面是装茶嘛，所以可能有些感情或有些情绪会被装在这个空间里面，然后透过这个故事，把一些很难用。言语交代的情绪跟感情所表达出来，比方说前面提到那个贫穷老爷爷，我们发现一件事，就是没有看到老奶奶嘛，就是他可能在生活当中除了有贫穷之外，还有一个很明显的感觉叫做寂寞。那这个感觉也不是我随便胡诌的哈，大家可以使用一下扩大法，就是想想看他有没有别的故事开头也是一个老爷爷，那你就会发现，其实我们之前谈的那个小木偶匹诺乔。开头就是一个贫穷，然后或者是一个孤单寂寞的老爷爷。那这个老爷爷他不但没有老奶奶，也没有孙子陪他，他就是一个人独自的生活。所以这个茶壶如果来，真的要去化解他心中真正的命题，或真正想要解决的问题的话，应该不只是要给他钱而已，应该也能够试着降低这个老爷爷的孤单。那这样才是这个故事比较完美的呈现嘛。所以倘若。刚开始的那只礼貌的提议是说：“诶、欸，我要变成茶壶，然后让你拿去卖钱。”这个提议是一个还不错的提议，可以卖钱嘛？可是老爷并没有因此而得到陪伴，他只有获得金钱而已。所以这个时候，我们就要思考一件事情：就是你真正努力要付出的时候，或是你为一个人付出的时候，你给他的东西真的是他要的吗？还是你只是给他表面上他想要的，比方说他带着一个困扰来，然后你帮他解决问题。可是实际上他需要的并不是解决问题，他需要有人陪他一起在这个困境或是情绪当中度过这段时间。你其实不需要做些什么，你只要在旁边就好了。那这个陪伴或是这个给予支持本身就是重要的。就像这个狸猫，它其实不一定需要给老爷爷钱，它不一定需要去变卖这些金子给老爷爷，它只需要把自己。留在老爷爷身边，然后他就可以给老爷爷带来快乐，跟那种有人在旁边的感觉。好，所以从这里我们可以发现，当我们做一些事情，不一定是别人所想要的，不一定是别人所渴望的时候，或许你可以像里面的这只狸猫一样，变通去想其他的法则，或者是跟他有需求这个对象讨论。比方说，狸猫可能就会跟老爷爷讨论：“哎、欸，老爷爷，你真正需要什么？”那老爷爷可能就跟他说。啊，我膝下无孙啊，然后我也没有人可以陪我。如果你可以陪我的话，多好之类的。那此时狸猫可能就会想到它上面的那个方案，你说他们不然我就是变成可以走路的茶壶，然后你就可以在卖艺的时候我陪你，然后会有其他的观众也一起看到你，这样好不好？而且还可以赚钱。像这样子的一个讨论的过程，其实在关系当中非常重要，它不是单方向的给予而已，它还是双向的。把我的需求让你知道，然后你看到我的需求之后，愿意回应我这个需求。有些时候，其实我们会很想要找一个懂自己的人，很想要有一个人，他在我们什么都没有说的情况下，就能够知道我们在想什么、想要什么、需要什么，然后给我们我们想要的东西。但并不是每次都这么顺利。在这个故事的一开始，其实这个老爷爷呢，他就是。刚好知道了这个狸猫，他想要的是什么？他可能需要自由，他可能呃需要被解救，所以他给了这狸猫他想要的东西，就是让他可以自由，让他脱离那个捕兽夹。那这个是比较明显的需求。可是有些时候需求是隐而不会的，比方说像老爷爷的需求，可能表面上是贫穷，可是内心真正深处的可能是孤单或是寂寞。那这时候他需要的就不是给他钱而已，而是其他的东西。那当我们错误诠释对方需要的东西的时候，很可能就会给出他可能原本并不需要的东西。除此之外，你还有可能会烧伤自己，像是《吩咐茶府》里面的这只狸猫，它就把自己给烧坏了，或是把自己烧成原形。哦，因为他没有考虑到说自己这个付出其实是会带给自己损伤的，所以这里也可以让大家去思考一个议题。每次你在付出的时候，除了你要考虑是不是对方需要之外，你要考虑一件事，就是这个付出会不会伤害到你自己？你是,是在一个委屈、牺牲、忍让，然后像在火一样、火上面一样被烤着的情况下去做出这个牺牲呢？你是心甘情愿的吗？还是你是基于某一种罪恶感或是亏欠感？像这个李妈，他可能是认为他亏欠老爷爷，然后才做出这样子的一个牺牲呢？那化解亏欠感的方法有很多种，一定需要用那种伤害自己的方式吗？还是你可以用别的方法？有没有那种双赢的策略，可以让你的亏欠感降低，但同时又可以不让自己受伤？那同时又让两个人都获得彼此想要的东西呢？像故事里面的狸猫，他就想到一个很聪明的做法，他就是把自己变成会走钢索的茶壶，那同时他又做了报恩这件事，然后也陪伴了老爷爷。那最最重要最重要的是，这一个孤单的狸猫，它也有人可以陪伴了。它自己不再是那个孤零零的在炭火上面被烧的茶壶，它可能还有机会可以变成被陪伴的人，或者陪伴别人的人。这样子的一个转化，不只是对于老爷爷的转化，其实也是对于狸猫的一个转化。这有一点像是各取所需啦，哈。呃，狸猫获得它想要的，然后老爷爷也获得他想要的。有些时候，那种过度付出的人，或是在一段关系里面做了很多，然后甚至牺牲自己照亮别人、燃烧自己的，像那种茶壶这样子，然后最后忍不住终于现回原形，可能爆炸，可能会呃有些冲突，有表现出一些情绪，觉得对方是不懂你的人。真正需要的是一个好像感觉到你其实也是重要的人，也认为你是他生命当中不可或缺角色的人。他们可能很需要的是一种我值得的感觉。比方说，我真的值得你来救我吗？我真的值得你把陷阱解开，然后呃，牺牲掉你原本可以赚的这些钱，然后把我放走吗？我真的是这样值得的人吗？如果我不值得的话，那我是,不是亏欠你好多呢。我是不是没有你想象中那么好呢？所以我必须要还给你好多我当初被救的那种恩惠，然后把这些恩惠都给你之后呢，我才心中会觉得平息。但是有没有一种可能是？你本来就是一只很值得被救的狸猫呢。你本来就是在这个宇宙或在这个社会当中，一只很有能力的，一只能够变幻莫测的，一只能够呃帮助别人的狸猫。只是你没有发现自己是这么重要的呢。所以，当老爷救了你，某种程度上面，它也是让一只狸猫变回它原本的样子，然后让它可以去做更多更各式各样的事情。其实，你不一定要去。报答那個老爷，如果你是那只狸猫的话，你光是可以好好活着这件事情就已经很不错，因为你可能在路上也会帮助到别人呐、啊。所以这个报恩不一定是必须的。那在今天这一集的最后呢，我还要再特别讲一系列有关于狸猫的象征。其实狸猫有好多有趣的象征，大家可以上网搜寻一下哈。我不晓得大家对于狸猫的印象是什么。我第一次想到狸猫的时候，就想到有一些日本料理店。前面会放一只巨大的狸猫，我不知道大家有没有印象哈？然后这只狸猫会戴着一个斗笠，然后穿着很像是渔翁的衣服的感觉。那这只狸猫其实它有特殊的寓意哈，它是在1934年日本的志贺县陶工，它叫铁子若夫居瓦拉，这个铁子若不知道是先生还是小姐哈，给呃那个狸猫的雕像加上了这些很有趣的象征。所以大家现在看到的狸猫呢，可能是长得这样子哦、喔，就是戴了一个斗笠，然后有超大的眼睛，然后脸笑笑着，后面背着一个酒壶，然后如果你仔细到日本料理店旁边看，你会看到它的左大腿附近会背着一个小账本账布，然后它肚子一定大大的，像是龙猫这样子，然后有那个装钱的袋子，然后还有就是尾巴就是很有点蓬松蓬松的感觉，让人家觉得很可爱。还有一个很特别、很重要的象征是，你会发现它两只脚中间有一个很像是嗯阴囊的东西，就是男生生殖器下面那个阴囊哈。有的会特别把那个生殖器的睾丸的部分做得特别明显，就两颗蛋蛋很大。那有的会还抛光，有没有？所以就是。为什么会特别强调这只狸猫的生殖器呢？所以它其实有很多特殊的意涵。那我们先从刚刚前面谈的，从头到脚开始谈起哈。第一个是斗笠哈，斗笠是一个特殊的嗯发明哈，它是从很早我们农人在耕种的时候开始就可以戴在头上的，它的用途是在我们夏天工作的时候可以隔离太阳的照射。呃，你在工作的时候，让其他的草啊或者稻苗都有太阳照射，可是你自己却不会被晒伤，所以它有一个有趣的象征，在于它其实是跟太阳一起共存的，因为没有人会在没事的情况下没有太阳或者没有下雨的情况下带着斗笠嘛，所以斗笠它有一些隔绝的作用，可是它同时又是能够包容这些太阳或者这些雨打在身上或打在它的帽檐上面的，所以农人在夏天工作的时候，其实。他是在做一个赚钱的工作嘛，但他同时也可能会遭遇到很多灾难，比如说天灾啊，或者是风灾啊。可是这时候，这个斗笠能够帮他隔离一些灾难，甚至隔离太阳日晒会把身体晒伤这件事。所以，斗笠其实是象征一些好运或是福报。这个好运或福报呢，它不是凭空而来的，而是在努力状况之下所获得的好运或福报。另外一个有趣的象征是。这个狸猫的眼睛，眼睛很大嘛，然后看起来就是可以看透很多东西一样。我记得曾经有一次，呃，我跟督导、啊、讨论一个很很有趣的卡通，叫做三眼神童，我不知道大家有没有看过。它有三只眼睛嘛，然后头上正正上方有一个眼睛是直立的。那我就问我督导说：“诶，老师，这个这个眼睛多一只眼睛是什么意思啊？”那有很多很多的意思嘛，哈。那其中有一个意思，我觉得印象非常深刻。老师就说。可见你可以看到，就是这个眼睛，它是看透人世间很多的事情，然后洞悉一切，或是看穿人情冷暖的。然后我一听就起鸡皮疙瘩，因为在描述这件事情的当事人啊、喔、啊，因为这个当事人是一位艺人，所以呃有在电视上播出，所以我们才可以讲他的故事啊、喔。这个、描述是你的当事人，他其实看破了很多人间的风尘跟烟雨，他已经知道了好多好多的东西，然后他也看惯了人情的冷暖，所以这个眼睛他是很有智慧的，然后也看了很多的事情。这这个看呢，光是很大的眼睛这件事情就有很深的寓意，就是他不只是看而已，他还是看看尽了，或是看遍了，或看穿了。那如果你对于眼睛哈，尤其是一些动物的眼睛特别有感觉的话，或许你可以想想你想要看透或看穿的是什么东西。然后第三个是笑脸迎人这件事，因为它会放在这只狸猫会放在迎宾处嘛，所以那个笑的感觉给人心平气和，然后自然或是很舒服的感受之外，还有一种就是好像很欢迎你，然后随时随地都可以来造访这种感觉。所以这是为什么它一定要放在那个。餐厅的入口处这样，然后再来是酒壶哈。这个狸猫的脚的左下角处，大家会放一个酒壶。通常像刚刚讲这个日式的餐厅可能是居酒屋，所以放的酒壶很好理解嘛。如果你看一些卡通哦、喔，你会发现这些狸猫可能也会带着酒壶，呃，象征的什么不醉不归啊，或是什么今朝酒今宵醉啊，所以是有点享乐的概念。但是大家别忘记了哈，它是带着斗笠的狸猫，所以它是先苦后甘，先有辛勤工作，然后才有享乐。那如果你是一只酒壶太大的，或是享乐太多的狸猫，可能就要衡量一下哈，因为你会获得一个很大的啤酒度，跟这只狸猫一样。除此之外，你可能会被沉浸在那个酒精的过程当中，丧失了理智。所以，这不只是一只会享乐的狸猫，它也是一只会努力工作的狸猫，而不是只有在享乐而已。那再来是他的酒壶旁边有一个账本，这个账本是用来去记账，可能是记店家的账，或者记一些人生当中的正向或者是负向的账，或是你记一些朋友的账，可能把谁记在账上，把谁记在簿子上面这样子但有点像是我们有些时候承诺别人某些事，或是别人承诺我们某些事情，我们一定要去做到，是一个守信用或是约定好就要完成的概念。接下来是他有一个很巨大的肚子，圆圆的，不论是。中国里传说里面那个布袋和尚，或者是呃所谓的福神，都会有一个大大的肚子。那肚子除了象征福气、宽大为怀，或者是肚量之外，还有可能是可以包容一些错误，然后把一些罪恶呢都在肚子里面去做一些消化。除此之外，肚子还有一个很特殊的功能哈，它可能可以把一些东西转变，或者是说呃母性的。肚子里面会有子宫嘛？像之前谈过很多次子宫，这子宫很可能是重新小孩可以重新诞生的一个地方，所以肚子也有可能有这个转化或者是调整的一个象征。再来是前代哈。就是装钱的袋子，有的狸猫是它真的会背一个钱袋，有的狸猫是用刚刚讲那个阴囊，就象征性的阴囊来当做它的钱袋。但无论如何，这个钱袋可能就是象征吃穿不完，或是阴囊里面装了很多的钱，然后我们可以享受很久这种感觉。不论是中国文化或日本文化都一样，我们都会把发财或是有钱这件事情当做是幸福的其中一个象征。那再来是尾巴哈，呃，狸猫它之所以走路可以平衡，是因为靠这个尾巴。有些时候，如果要把一件事情完成，我们不但要去平衡自己的身心状况之外，还要能够持续的做下去。所以，持之以恒也是一个很重要的概念。那最后我要谈到狸猫的阴囊哦，就刚刚讲这个，还有两颗蛋蛋，它到底代表是什么意思呢？哈，如果大家去看那个网上搜寻这个狸猫啊。去找一下他那个阴 囊， 他那个皮囊展开 来， 其实是可以装很多很多的金块的。有一个日本的金匠曾经用那个就是狸猫的阴囊来做装金子的那个袋 子， 然后发现一件 事， 它其实可以装很多很多很多的金 块， 里面的金块可以被压成八张榻榻米的床垫那么 大， 也就是 说， 里面可以装很多很多很多的金 块， 这个金块多到可以压成八张榻榻米。你可以想象一个可以装这么多金块的袋子。这么多金块的皮囊却被老爷爷所舍弃，就是并没有把它割下来，而是带他离开那个陷阱，然后让他有机会回去报恩。可见这个老爷他是多么的无私，然后多么的考虑到这只狸猫的心情，而不是只有考虑到自己贫穷的状况而已。那这只狸猫到底是什么动物？哈，皮囊可以做这么大的运用，其他就是。一丘之河的那个“河啦，犬字边的左边，然后另外一边就是那个“个位”的那个“个”，所以“一丘之河的那个“河，大家可以搜寻一下那个“河、喔。哈。那这个“河它是一种动物，这种动物它常常被比喻成为低劣，然后用一些肮脏、下流手段的动物。那为什么会这样呢？我们可以看这个故事里面的狸猫哈、喔，不知道大家对于狸猫印象是什么？很多的印象是跟它会变换，或是会有一些法术。头上放一个叶子，可以变成各种东西有关。那他眼睛又带着一个很像是那个小丑或者小，或是那个小偷的面罩的那种感觉，所以就有一种神秘的感觉。那常常会说一丘之貉，可能是你跟他们都一样，都是一些下流的或是不入流的人，都用一些很奸诈、巧诈的手段。可是实际上，你要想想看，不是每一个人都会用这些敲诈手段，不是每一个人都有办法能够有这些变换的能力。所以，如果我们说它是伊修斯尔的和，或是它是头上有叶子的狸猫，代表它有一种能力是可以不拘泥的，可以不落俗套的，不被世人所限制的。呃，去在不同的情况下面去做一些变换。你身边有这样的人吗？他们其实是能屈能伸的，然后对于很多的困境是有所弹性的。有些时候，他们想到的点子会让你有一种“哇，怎么可以这样想”的感觉。那倘若你也有这样的朋友，或是身边有这样的对象，那你或许就可以体会到什么叫做狸猫式的变换。那有些时候他们用的手段或是方法，会让你觉得啊、哦，看起来好小人哦。可这个小人也是他们赖以生存的技能。甚至有些时候，光明正大走的的路呢，不一定能够带我们去到真正能够去的出口，反而要透过这种有一点小聪明的奸巧的方式，然后会获得你想要的东西。所以，如果这个狸猫很吸引你的话，你可能要想一想，你最近的生活当中是不是都用一些很正常的方式、一些公正的方式来获得你想要的东西，可是你却一直失败。那有没有可能用一些比较小聪明的小技巧的变换的别人意想不到的方式去达成你想要的目标呢？这可能就是你之后可以继续探索的主题。好，最后一个就是刚刚我们讲这个阴囊的部分呢，有一个是有关于。变换，或者是还可以赚很多钱，但是阴囊还有另外一个有趣的隐喻是有关于性欲。呃，我们可以看到，在这个吩咐茶府的故事当中，它跟一般的故事不一样是，是它没有出现王子公主，它也没出现什么呃男主角女主角，通篇都是一个阳性嘛，就是那个老爷爷。那这只狸猫，倘若它是有阴囊的狸猫，应该也是个阳性，然后。寺庙的老和尚也是一个阳性，所以是一个阳性很强的、很强的一个故事。可是有趣的是啊，你会发现它其实是一体两面。这个阳性很强的故事，它却用一个阴性的特征，比方说像茶壶就是一个，我觉得是一种阴性的代表，因为它有一个呃中空的，可以包含一些东西的内在，然后或是用阴囊这样的东西来作为它的故事内衬所表现出来的意涵。所以虽然表面上都是男性的角色，但其实里面有一些阴性的部分。那这个要讲的是什么呢？当这个茶壶呢，它只是用来装水，把这个水烧开让人家喝，它可能还是原本的茶壶的功能。但这个茶壶它可以跟这个阳性结合，也就是不论是这个故事里面的老爷爷，或者是寺庙的老和尚做结合。结合不是说只礼貌跟他们在一起了，而是说茶壶的功能要跟这两位老先生的。特色或他们的需求结合在一起，那就会有一个比较恰当的结局。那这个故事要讲的或，或许是如果你是一个那种一直付出、一直包容别人、一直做好多好多事情的人，那你的个性可能是属于那种照顾的，或者是让别人觉得舒服的、自在的这个角色。如果你要前进，或者这段关系要前进，或两个人要幸福的话，要做的事情不是你一直在那边烧水烧水，然后让自己很烫很烫，而是你有没有可能跟这个你生命当中的老爷爷，或是生命当中的这个老和尚去做一种和解？你不再只是单方面帮他付出，而是两个人都可以彼此付出。就像是老爷爷他做的事情是他在卖艺的过程。他也有做付出嘛？他不可能就是叫茶壶上去跳舞这样而已。他一定有是召集客人，然后叫大家一起来，然后他有做一些前面的表演之类的，然后在茶壶上去跳。那那个老和尚也是一样嘛？他把茶壶先供起来，然后让寺庙里面的人来参访，所以他的庙的经济状况才会好转。所以对方也要做一些付出，对方也要有一些努力。那你允不允许对方也做一些付出呢？你能不能认同对方？有些时候也可以爱你一些，然后给你一些你也需要的东西呢？那当你愿意让对方进入你的生命，让对方可能也照顾你一些部分，那么你的照顾呢，可能会出现两倍或是三倍以上的效果。好，今天跟大家分享的是那个分福查福的故事。它表面上看起来是一个好像是报恩系的故事，可是这个狸猫又有很多有趣的。意涵，然后再加上我们刚刚解释的，其实它是一个阳性为表的故事，但里面却藏着一些阴性的特质。我们或许可以从这故事里面学到，当我们要在一段关系当中付出的时候，哪一种付出的形式会让彼此更往前一点，让彼此更幸福一点，而不是只有单方幸福或是单方痛苦。好，又到了节目的尾声，想听更多有趣的童话故事跟心理学知识吗？哈、哦，下一集我们要进行的是海苔熊信箱，我们一样去谈一个一直觉得自己不够，然后一直觉得自己很可能会辜负别人的一个案例哈、哦，它是一个呃投稿者的朋友的故事。好，那我们就下次海苔熊信箱见啦，大家再见，拜拜。